0: Bon matin, Carrefour Chrétien de la Capitale, content d'être avec vous ce matin. Ça fait maintenant deux semaines que les écoles sont fermées, deux semaines que les activités du Carrefour sont annulées. Dans la dernière semaine, peut-être que vous avez perdu votre emploi ou vous êtes en télétravail. Sinon, si vous êtes un travail considéré essentiel, vous travaillez comme des fous. Dans tous ces cas-là, on veut vous dire qu'on prie pour vous, qu'on prie que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne l'espoir, que Dieu prenne soin de vos besoins. Ça fait deux semaines qu'on est en confinement sans pouvoir euh, en, entrer en contact avec les autres, chacun chez soi. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde ensemble différents cas de confinement que dans la Bible. Euh, des histoires où Dieu agit dans des situations de confinement. Il y en a plusieurs dans la Bible. Alors, on peut penser aux apôtres dans la chambre haute, à Joseph dans la prison, à David dans sa grotte, à Pierre qui est également en prison. Et ce matin, j'aimerais qu'on garde deux des cas de confinement dans la Bible où Dieu a révélé sa présence d'une manière surprenante. On va parler de l'histoire d'Élie dans la grotte et de Paul et Silas qui étaient dans la prison. J'invite à prendre votre Bible et à regarder dans 1er roi 19. 1er roi 19, où on va retrouver l'histoire d'Élie. Ça nous dit au verset 8, « Il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de Dieu lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? » Au verset 11, ça continue, « L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, en Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la croix. Il faut comprendre que ce récit se passe juste après le moment où Élie a fait descendre le feu du ciel devant le peuple d'Israël. Un moment glorieux, un moment intense. Et suite à cet événement où Dieu a démontré sa puissance, la reine Jézabel a juré de tout faire pour tuer Élie. Et Élie a fui dans le désert. Et là, si vous lisez le texte du chapitre 19, vous réalisez que Élie est au bout du rouleau. Il en vient jusqu'à souhaiter la mort. Il est, il est plus capable. Et Dieu va envoyer un ange qui va le fortifier, qui va le nourrir. Et Élie va marcher jusqu'à la montagne de Dieu, la montagne d'Oreb, qui est également le, le mont Sinaï. Et là, il va se cacher dans une grotte. Hein, une grotte, un endroit de confinement. Un endroit où c'est sombre, c'est humide, c'est froid. C'est fermé de tous les côtés. Et la grotte démontre très bien comment Élie se sent à ce moment-là. Il se sent seul, il n'y a personne de son côté. Il est isolé, il ne voit plus de solution. Il va même le dire, moi seul se tiens devant l'éternel. Il a l'impression d'être pas juste confiné physiquement, mais socialement, émotionnellement, il est pris. Il n'y a plus d'espoir, il a perdu toutes ses ressources. Mais dans la grotte, Dieu vient lui parler. Et la manière dont Dieu va se révéler est surprenante. À hein, plusieurs fois auparavant, Dieu s'est révélé dans ce même endroit, au mont Horeb. Hein, on peut penser à le buisson ardent de Moïse s'est passé dans cette région-là. Alors que Moïse amenait ses brebis-là et il y avait un buisson ardent qui brûlait mais qui ne se défaisait pas et Dieu lui a parlé. Le peuple d'Israël s'est rendu au même mont et... La nuée de Dieu descendit. On peut le lire ensemble dans Exode 20. Dans Exode 20 au verset 16, ça nous dit, « Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et se placèrent au bas de la montagne. » Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trempette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et l'Éternel lui répondait à voix haute. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. Hein, cet épisode-là, extrêmement glorieux, extrêmement euh, surprenant euh, visuellement, très euh, marquant pour le peuple. Hein, le peuple perd, le peuple voit la grandeur de Dieu. Mais quand Dieu se présente à Moïse, il n'agit pas de la même manière. Quand Dieu se présente à Élie, c'est pas la même situation. On peut imaginer qu'Élie s'attendait à une manifestation glorieuse de la même manière, majestueuse, puissante de Dieu, qui allait sur le mont, où, le montagne de Dieu, le mont où Dieu s'était révélé au peuple d'Israël. Il s'attendait à quelque chose qui allait remonter sa foi, le booster émotionnellement et spirituellement. qui allait sortir de là avec un gros « waouh c'était malade, incroyable, il faut qu'on revive ça! » Et là, le vent puissant passe. Et Dieu n'est pas là. Un tremblement de terre, mais Dieu n'est encore pas là. Un feu, mais toujours pas Dieu. Et finalement, un murmure doux et léger. Une brise calme, douce, tranquille. Presque le silence complet. Et immédiatement, il y sort, parce qu'il reconnaît que Dieu est là. Et Dieu va lui parler, il va le restaurer, il va le diriger, il va lui donner une nouvelle mission, un nouvel espoir. Dieu va prendre soin de lui dans ce moment-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme Élie. Tu as l'impression d'être seul, d'être abandonné. Tu as peut-être perdu ton emploi, tes ressources. Tu vis l'inquiétude, de l'angoisse face à l'avenir. Peut-être que tu te sens... Dans une, comme dans une grotte, écrasé, enfermé, Mais Dieu veut se révéler à toi comme il s'est révélé à Élie. Dieu veut te donner de l'espoir, une nouvelle mission. Dieu veut te relever, te restaurer. Il demande juste de prendre du temps avec lui, d'entrer dans sa présence. Même dans ta grotte, hein, même dans, dans ta maison, dans ton domicile en ce moment, sans pouvoir sortir, sans pouvoir se réunir tous ensemble, Dieu veut que tu entre dans sa présence, parce qu'il veut te rencontrer même là, dans ton salon, dans ta chambre. Dieu veut te rencontrer là où tu es. Et avec la fermeture physique de nos églises, on a souvent l'impression qu'on va manquer quelque chose de la présence de Dieu. Que ce n'est pas pareil. Que même si on prend du temps à la maison... Ça ne sera jamais pareil comme à l'Église. Hein? Je vivrai pas les mêmes émotions, je vivrai pas la même gloire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial de se réunir tous ensemble, la famille de Dieu. De chanter, de louer, de prier ensemble. C'est quelque chose que l'Église a toujours fait et va continuer de faire. Mais Dieu veut se révéler peu importe où vous êtes. Pas de la même manière. Le but n'est pas de reproduire les expériences du passé. Le but pour Élie n'était pas de reproduire ce qui s'était passé auparavant à le peuple d'Israël ou avec Moïse. Dieu a quelque chose de spécial pour toi, pour ce moment. Ici, sait ce dont tu as besoin maintenant. Élie n'avait pas besoin de quelque chose de grandiose, d'impressionnant. Il avait besoin du calme et de la paix qu'on peut retrouver en Dieu, qui nous restaure, qui nous relève. Dieu sait ce dont vous avez besoin en ce moment. Il veut vous le donner alors que vous cherchez sa face, que vous avancez dans sa présence comme Élie est sorti dans le doux murmure. Ce n'est pas relié à l'intensité des émotions, au feeling, c'est plus profond que ça. Dieu veut parler à ton cœur, à ton âme, même au fond de ta grotte. Dieu veut te rencontrer là où tu es présentement. Le deuxième texte qu'on veut regarder ce matin, c'est dans Acte 16. Acte 16, où on retrouve Paul et Silas dans la prison. Un prisonnier parce qu'ils ont parlé de Dieu, ils ont annoncé l'Évangile. Et ça nous dit, au verset 23 d'Acte 16, « Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, tout à coup il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers se sont ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu que les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé. Lui, a, après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Wow! Quelle histoire de confinement impressionnante. Paul et Silas sont en prison pour avoir parlé de Jésus. Hein, contrairement à Élie qui lui s'est dirigé dans la grotte, eux, ils n'ont pas choisi d'être là. Ils ont été battus, ils ont été enchaînés, incapables de bouger. Ils sont en quarantaine extrême. Ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas aller prendre une marche. Ils peuvent même pas penser leur plaie ou prendre soin juste de faire un massage ou quelque chose. Ils sont mal, mais sont enchaînés. Et pourtant, ça semble pas affecter leur morale. En plein milieu de la nuit, ils sont en train de parler, de prier et de chanter des louanges. Et les prisonniers les écoutent. Et encore une fois, Dieu va se révéler. Encore une fois, cette fois, il est dans le tremblement de terre. Totalement différent de l'histoire d'Élie, cette fois-ci, c'est le tremblement de terre où Dieu est présent. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et les gens croient en Dieu. Et alors qu'on est confiné, notre morale, notre foi en Dieu ne devrait pas être affectée. Paul et Silas vont pas blâmer Dieu. Au contraire, ils mettent en lui leur confiance, ils mettent en lui leur espoir. Ils continuent de prier et de louer Dieu, malgré les circonstances. Quel témoignage! Et alors que vous, vous êtes dans une situation éprouvante que vous avez l'impression de votre vie, que la vie vous a roué de coups. Vous avez l'impression d'avoir été battu par la vie, avec tout ce que vous vivez, avec l'isolement, peut-être la maladie, peut-être la perte d'emploi. J'ai l'impression d'être enchaîné, incapable de bouger, incapable d'agir pour changer les choses. Vous vous sentez dans une prison. Vous êtes pris. Vous pouvez rien faire. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se règle? puis Vous voyez aucune solution. Ce matin, je vous encourage à garder les yeux fixés sur Jésus, à continuer à garder espoir en lui. Continuer à prier, continuer à chanter ses louanges, continuer à prendre du temps avec Dieu dans sa présence. Vous demeurez un témoignage pour les gens en cours de vous. Hein, Avez-vous remarqué comment Paul et Silence chantent, prient et les prisonniers les écoutent? Les prisonniers sont autour et je pense pas qu'il y avait le même moral, les mêmes sentiments, le même espoir. Mais ils les écoutent, ils les voient. Et votre foi, votre calme dans la tempête, votre espoir est vu par les autres. Comme les prisonniers voyaient pas les silences. Les gens autour de vous voient votre paix dans toute cette situation-là. Voient que malgré que vous avez perdu votre emploi, vous continuez à avoir confiance. Vous continuez à être dans la paix. Et Dieu veut agir dans votre situation. Vous pouvez avoir un impact spirituel sur les gens qui vous entourent, même en confinement. Même quand vous avez l'impression d'avoir perdu toutes vos ressources, vous pouvez avoir un impact sur les gens autour de vous. Être un témoignage. Dieu veut faire tomber les chaînes. Dieu veut ouvrir les portes. Dieu veut prendre soin de vos besoins, qu'ils soient physiques, spirituels, financiers, émotionnels, sociaux. Dieu veut prendre soin de vous. Avez-vous remarqué que Paul et Silas ne fuient pas? Hein? Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Il aurait pu partir, se dire, on est libres, et fuir, devenir des fugitifs. Ça aurait fait tout un film, Paul et Silas, poursuivis par les soldats romains. Mais non, ils restent là. Ils obéissent aux autorités même quand ça semble négatif pour eux. Et en ce moment de crise, je pense que c'est particulièrement important pour les chrétiens de suivre les instructions du gouvernement, hein, d'être des modèles dans notre société. Ce qu'on nous demande, c'est pas des choses qui sont immorales ou qui sont contraires à ce que la Bible nous enseigne. On nous demande juste de faire attention à la contagion, de prendre soin de notre santé. Et je pense que c'est important d'être des modèles qui agissent qui sont une, un témoignage positif dans notre société. Et c'est suite à cette réaction-là, au fait qu'ils sont restés, que le gardien et toute sa famille vont croire en Dieu. Le gardien qui les voit, ils sont encore là, qui ne comprend pas, qui a vu le miraculeux, mais qui ne comprend pas pourquoi tous les prisonniers sont là, va recevoir l'Évangile dans sa maison. À cause du comportement de Paul et Silas. Alors même... Et alors qu'ils ont été envoyés dans la prison à cause qu'ils parlaient de Jésus, pour les empêcher de parler de Jésus, même dans la prison, ils continuent à accomplir leur mission. C'est pas parce que les circonstances changent que Dieu arrête de vous utiliser pour son œuvre. Il utilise des moyens différents pour le faire, mais il continue d'agir à travers nous on a d'autres moyens d'entrer en contact avec les gens, de partager ce qu'on vit, de les écouter, de prendre soin d'eux, de démontrer l'amour. Et je vous encourage à continuer de le faire, à continuer d'entrer en contact avec les gens autour de vous, avec les gens de votre travail, même si c'est une manière différente, avec votre famille, avec les proches, avec vos voisins, de prendre des nouvelles, de démontrer l'amour, de démontrer la paix que vous avez dans votre cœur. Et de laisser Dieu agir à travers votre témoignage. Ça a été, et c'est encore toute une adaptation pour le Carrefour, de faire nos réunions en ligne comme ça. Et euh, ça a été beaucoup de travail. Hein? Puis je veux saluer le travail de pasteur Jean-Frédéric, de toute l'équipe qui l'accompagne là-dedans. Vous n'avez aucune idée à quel point ils ont travaillé fort dans les dernières semaines qu'on soit capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais alors que les circonstances nous ont encore conduits dans un endroit qu'on n'avait pas prévu d'aller, hein, il y a deux ans, un feu nous a conduits dans des, un endroit qu'on n'avait pas prévu d'aller, dans des choses qu'on n'avait pas prévu de vivre, et là maintenant, une pandémie nous conduit ailleurs. Mais je sais que Dieu utilise cela pour se révéler d'une nouvelle manière. Il y a des gens qui seraient jamais venus aller dans une église, mais qui sont prêts à écouter une vidéo, qui sont prêts à être introduits à ce que c'est l'église à travers un vidéo, à travers une réunion en ligne. C'est des nouveaux moyens de partager notre foi qu'on développe malgré nous. Et Dieu continue d'agir et de toucher les gens. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. On ne sait pas combien de temps on va être en confinement. Comment sera la crise sanitaire puis la crise économique qui pourra suivre? On n'en a aucune idée. On ne sait pas quand on va pouvoir sortir de nos grottes, de notre prison, de notre domicile, retourner ensemble, se rencontrer à nouveau. On n'en a aucune idée. On espère que ce soit le plus tôt possible. Mais l'avenir est un inconnu pour nous. Mais on sait que Dieu veut se révéler là où nous sommes. Que Dieu veut nous restaurer nous réconforter, nous diriger dans notre grotte. Que Dieu veut nous libérer de la peur, de l'angoisse, des inquiétudes qui surviennent face à l'inconnu, face à la perte d'un emploi, face à la solitude, face à la maladie. Que Dieu veut nous utiliser et agir à travers nos vies, alors qu'on a le sentiment d'être enchaîné, d'être prisonnier, de ne pas pouvoir agir. Dieu veut quand même nous permettre d'être des témoins de Jésus, même dans ces moments de confinement. Dieu veut révéler sa présence dans votre confinement. Comme Paul et Silas, qu'on puisse continuer à prier, à chanter les louanges de Dieu, même dans la prison. Comme Élie, qu'on puisse continuer à s'approcher de la montagne de Dieu. Entrons dans le doux murmure de sa présence. Alors que vous êtes chez vous, continuez à prendre des temps dans la présence de Dieu. À mettre de la louange dans votre maison. Que ce qui joue le plus soit pas juste la télévision, puis des émissions, puis des nouvelles négatives, mais qu'il y a à travers tout ça, de la louange, des chants de louange, la parole de Dieu qu'on entend. C'est un moment où vous avez l'opportunité de prendre des temps encore plus avec Dieu. De recréer des habitudes pour nourrir votre âme. Et croyons que Dieu, comme il le fait avec Élie, avec Paul et Silas, va se révéler et agir. Va manifester sa présence dans votre confinement. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.